0: Olá, boa noite a todos. Mais um sábado aqui no grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã, dia 19 de junho de 2021. É, começamos aí sábado passado né, com o tema de razão e fé e. Atualmente, daí esse sistema está sendo apresentado pelo Isaías. Isaías, pode dar continuidade no estudo. Fica à disposição.
1: Vamos lá, então. É, nosso grande objetivo aqui, a gente está primeiro dando uma olhada, primeiro dando uma olhada em como era, é, como era a relação entre pensar e Deus, né? Muito mais a visão, a visão de Deus é, pelo prisma, pelo prisma da razão, né? E o nosso objetivo é fazer esse caminho e percorrendo a história, é, dando uma olhada como isso foi, como isso foi resolvido, como os como os filósofos resolveram no seu pensar Deus, né? E o nosso grande objetivo é, é trilhar um pouquinho nessa história, principalmente nessa relação, na relação é, filosofia e o pensar cristão, né? Filosofia e cristianismo. E aí só destacando, é, só destacando que essa relação logo no começo foi bem, bem conflituosa, né? De, de ambos os lados, né? Tanto, tanto os cristãos não viam com bons olhos, né? por parte dos cristãos, né? não viam com bons olhos a filosofia, bem como também é, a maioria dos filósofos não olhavam com bons olhos o cristianismo, né? a fé cristã. Né? Em geral, a fé cristã, logo no começo, não foi bem vista de forma nenhuma. Né? Haja, é, já vista e os, os, os primeiros anos, né? é, primeiro século, com perseguições, mortes e, e tal. Fez aí? Então,
2: a gente... Oi? Posso fazer um, um complemento aí nessa nessa sua recapitulação sobre o primeiro momento cristão ali junto ao Império Romano, né? É, é muito curioso, assim, esse, esse, esse essa jornada, não vou nem falar isso tudo que a gente está fazendo, de tentar entender a fé e a razão ao longo do tempo, né? Nós estamos lá no mundo grego para ir voltando, né? É, mas o que, o, o que me chama muita atenção, e eu acho que a gente vai passar por isso em algum momento, é como uma doutrina, como um ensinamento é, de amor ao próximo, de humildade, de é, resignação, que era a proposta cristã, de perdão das ofensas, se torna no, num dos maiores projetos de poder da humanidade. É, e como que, nas palavras de um, um grande crítico da, da, do, do cristianismo, que foi uma das pessoas que, que, que construiu a teologia da, das igrejas protestantes do Brasil hoje, um cara chamado Caio Fábio, ele ajuda a construir o que hoje é essa potência dessas igrejas na sua construção teológica, né e hoje ele é um grande crítico. É, eu até passei alguma coisa já lá no grupo, posso passar de novo. Ele fala que hoje nós chegamos ao ponto de que o maior inimigo das igrejas, no geral, mas ele fala das protestantes, que é o alvo de crítica dele, é o próprio, é, é o próprio Cristo. Então, é, a, a gente, além de passar pela fé e pela razão, a própria fé, ela deixa de ser um instrumento de elevação pessoal, que era a proposta de Jesus, e passa a ser um, um instrumento de poder, né?
0: Vocês estão aí gente
3: pois é eu ia perguntar agora
0: Isaías que está com o áudio fechado, fechado?
3: mas queria falar realmente só só reforçar isso mesmo né o essa essa construção né eu acho que essa construção também se dá muito de uma forma humana né é, é como o humano transforma qualquer coisa que é divino em algo muito muito terreno, muito humano, né? Conseguiu transformar uma um cristianismo puro, né? Num cristianismo controlador, num cristianismo é punidor, né? Num cristianismo que amedronta as pessoas para que elas façam que elas, o que as pessoas que estão nesse entre aspas comando, do cristianismo é, querem, né? E isso, se a gente for parar para pensar mesmo, é é assustador, cara.
2: exatamente e
1: aí tudo que você todo pensar que você institucionaliza você prende você prende esse pensamento numa caixa né em regras e aí não é mais não é mais um pensar livre não né? é simplesmente um código de regras um decálogo que você tem que cumprir né e, e muito disso aconteceu com o cristianismo né em suas uh, nas criações dos dogmas e, e outras coisas que, que prenderam né, o, 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 o pensar cristão, vamos chamar assim. Né? Isso,
4: concordo.
1: Então, só dando uma recapitulada, a gente viu que lá nos pré-socráticos uh, o grande foco era a busca do princípio, né? Uh, do princípio das coisas, mas basicamente do princípio do mundo. E aí a gente viu que uh, uns achavam que era água, o outro infinito, o outro ar, o outro fogo, mas não pensaram um tanto divinizado desse fogo. né? Uh, Pitágoras ele considerava a vida humana material de expiação e acreditava na transmigração da alma a escola eleática com Parmênides desenvolve de certa forma o um pensar teológico e aí a multiplicidade dos deuses desemboca na afirmação e aqui é a primeira 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 vez que surge isso né a multiplicidade do, dos deuses vai terminar numa afirma, afirmação de um deus único universal tá e aí ocorrem problemas com alguns né é, Anaxágoras ele é obrigado a fugir da cidade porque ele afirmava um Deus único. Ele negava toda aquela multiplicidade dos deuses e aí ele foi perseguido. Uma das acusações de Sócrates tá? foi isso aí também. Ele corromper a juventude com uma uh, uh, afirmação do Deus único. tá? É, a gente falou um pouquinho de Sócrates também. A gente fala um pouquinho de Sócrates e Platão. E Sócrates vai dizer que, a citação de Sócrates, baseias a felicidade nas delícias e no luxo. Em compensação, penso que o não ter nenhuma necessidade é coisa divina. E ter o menos possível é o que mais me aproxima do divino. Pois o bem, o divino, é ótimo. E o que mais se avizinha do divino é o que mais se acerca do ótimo. Então esse pensar, esse pensar filosófico, essa reflexão que num princípio lá antes de Sócrates era um pensar sobre a física, sobre a natureza e sobre a origem disso tudo, de onde nasceu esse mundo. Ele aos poucos ele vai desembocando no pensar no homem, tá? E aí o primeiro a fazer isso é esse cara chamado Sócrates, em que ele torna o pensar filosófico para o homem, uma reflexão do homem, o que é o homem né? e qual o papel dele na existência. E esse papel na existência, já com Sócrates e Platão, ele se acerca de Deus, entende? Existe uma reflexão é, da origem do homem o que é o homem para Sócrates especificamente? A afirmação de Sócrates, o homem é alma, né? É, ele aproxima, ele aproxima essa realidade de Deus, tá? E aí, mais adiante ele vai falar, né? Deus é tão grande e poderoso que ao mesmo tempo é, que pode ao mesmo tempo ver e ouvir tudo, estar presente em todas as partes e velar também por tudo. Né? Onisciência, onipresença, onipotência né? Que mais tarde vai ser desenvolvido esse pensamento né? Principalmente por Santo Agostinho tá? é... A gente deu uma passada por Platão Que ele vai dizer ele vai falar sobre sobre a relação do homem com Deus e como esse homem pode se aproximar de Deus, né? Como esse homem pode se aproximar de Deus? E aí ele vai nas afirmações dele e conta a procura da sabedoria. Que dizes? O corpo não é um impedimento? A alma dirige-se com todo o seu poder ao que é justamente e, por tal razão, a alma do filósofo não é dificultada, nem tem fastio do corpo. E não foge dele, desejando isolar-se para permanecer só. E essa fuga, afirma Platão, é um assemelhar-se a Deus em tudo o que é possível. E este assemelhar-se a converter-se em justo e santo, por meio da sabedoria. tudo que é Tudo o que se gera é necessário que seja gerado por alguma coisa sem a qual não é possível que alguma coisa seja gerada. É evidente a todo homem que contemplou o Eterno. Quanto à alma, Deus formou-a. Então, já desde o princípio... Deixa eu ir passando aqui, que a gente vai começar. Já desde o princípio, desde o começo da filosofia, e isso agora na modernidade se afastou um pouquinho a modernidade a filosofia da modernidade se afastou disso né a busca é outra é da reafirmação do homem né o homem por si e muito mais o caráter o comportamento do homem né a filosofia desde o começo ela entrelaça o refletir racional é, e o princípio do homem, ele relaciona ela relaciona isso, como a gente está vendo, né? de, n formas, de N formas, o ápice disso, ó, o pensador que mais influenciou isso, a gente vai ver, é Platão com seu refletir, né Platão e os neoplatônicos, principalmente Plotino ele vai exercer uma influência absurda na Idade Média. Já desde o começo, né, com Clemente e outros, chegando a Santo Agostinho. O único que dá uma fugida disso aí é Santo Tomás de Aquino, que ele segue Aristóteles, né, o pensar de Aristóteles. Mas Platão é o grande influenciador. né? E a gente vai ver a razão. A gente vai ver a razão disso. né? Tá? Então, a gente chega em Aristóteles. É... Aristóteles ele começa a sua filosofia com a crença na imortalidade da alma, na sua pré-existência e na sua substancialidade. Na obra da filosofia, em sua obra sobre a filosofia, empenha-se em provar a existência do Deus Supremo. Mas aqui é interessante notar que esse Deus de Aristóteles não é um Deus moral, como Deus cristão, né? O que é um Deus moral? Deus moral é aquele, homem, é aquele Deus que se relaciona com o homem, não é? quer o bem do homem e quer a proximidade do homem, que que aconteça a proximidade do homem para com ele mesmo. Então, Deus deseja isso. O Deus de Aristóteles, não. O Deus de Aristóteles é um motor imóvel, né? É, e aí, assim, ele afirma. Os primeiros que viram o céu e contemplaram o sol percorrendo o seu caminho, desde a aurora até o ocaso e as danças ordenadas dos astros, procuraram um artífice, procuraram um artífice dessa formosa ordenação, não pensando que pudesse formar-se ao acaso, mas obra da natureza de uma natureza superior e incorruptível, que é Deus. Então o Edgar, na semana passada foi até interessante a pergunta dele é, quando ele ele pergunta sobre quando ele fala sobre de certa forma, né? estou dizendo com outras palavras, da impossibilidade dessa prova, dessa existência, né? para é... a razão falta a prova da existência de Deus. Mas, por outro lado, através de raciocínios, e a gente vai ver isso em Santo Agostinho e Santo Tomás, e Santo Tomás aproveita essas provas da existência de Deus, através da razão a gente pode chegar a Deus, né? Através de raciocínios, de silogismos, a gente consegue chegar a Deus. né? E aí Aristóteles vai afirmar na metafísica: se existe algo eterno, imóvel e separado da matéria, é evidente que compete a uma ciência teórica, ciência teórica, a razão, né? conhecê-lo. Não é a física, certamente, nem a matemática mas uma outra superior a ambas. E aí, esse cara aí, Aristóteles, é o iniciador de uma forma de pensar que se chama metafísica, é o iniciador não é? de uma forma de pensar que se chama metafísica. Entende? Como ele diz aqui, essa razão teórica que está para além da física, não é a física, certamente, então está para além da física. Plotino, Plotino ele vai embarcar nessa metafísica também quando ele começa a pensar a respeito do Uno, né? das características do Uno é... e da criação do mundo e os filósofos cristãos também vão embarcar nessa metafísica, né? Isso. oi. É...
2: Eu tô aqui pensando, cara, é essa separação né da física e da metafísica que é, em comecem Aristóteles, né? Como você está explicando, é, eu, é, é um caminho natural de reflexão e, e conclusões até lógicas, né? Mas por outro lado, estou aqui pensando como que as coisas foram separadas e coisas que faziam sentido andar juntas e eram naturais andarem juntas, como Sócrates, por exemplo, lá no final falava, de, é, é, uma, é um homem de profundo raciocínio e razão. Porém, isso não tem que necessariamente vir desvinculado de uma espiritualidade mais, vi mais vivente, né uma espiritualidade mais, mais conectada. E isso, essa separação, ela é tão forte de ciência e Deus que chega nos tempos de hoje, com a doutrina espírita que tem ali um papel de juntar ciência, filosofia e religião, e para nós ainda a gente ainda não consegue juntar essas coisas, porque a gente juntando tudo ainda deixa tudo separado. Não, isso daqui é religião, Ó, isso daqui é o lado da ciência. Ah, o povo que gosta da ciência no Espiritismo está ali. É, essa separação ela é a prova de que a gente ainda não conseguiu juntar isso tudo de novo e ser naturalmente, é, conectando, porque, é como, como lá atrás em Pitágoras, na matemática eu vejo Deus. É, e agora a gente está com dificuldade, porque no Espiritismo não é, não é o pessoal da filosofia, o pessoal da ciência todas as coisas elas andam juntas porque elas só fazem sentido se elas estiverem juntas. Então, a gente começa a separar isso por, por, um, por caminhos lógicos, né? óbvios, a, a física não tem como medir a existência de Deus. E eu, só que isso, eu não, não sei como, né? acho que a gente deve passar por isso, isso vai se separando de um jeito tal que passou a ser um caminho quase que obrigatório não juntá-las mais, a ponto de ter depois né, a igreja mandando matar os cientistas e tal, quando, na verdade, essas coisas já, já foram próximas, né? já fizeram, é, é, mostraram que eram, eram naturais serem próximos. Alguns filósofos é, do cotidiano de hoje em dia, como a Lúcia Helena, é, é espiritualista de forma natural, eu acho que é uma retomada disso tudo, mas depois disso, cara, essa separação, a gente tem uma profunda dificuldade né? de, de, de enxergar que tudo está tudo tá dentro de um mesmo campo. Né?
1: Exatamente. Essa é uma das consequências do, mer... do nosso mergulho no mundo dos sentidos, né, dos cinco sentidos. Né? Essa é uma das consequências. É... Qual? A necessidade da prova. E até hoje isso. né? Até hoje a nossa dificuldade, a nossa dificuldade da abstração. Entende? E metafísica é basicamente abstração, né? raciocínio. É abstrato a busca, como diz o, o, o como diz aqui logo na sequência Aristóteles é a ciência primeira metafísica para Aristóteles é justamente a ciência primeira é aquela é aquela que vai se ocupar dos princípios, não é Vai se ocupar dos princípios das coisas e essa é a nossa dificuldade, né? Quando a gente mergulha no mundo dos sentidos existe uma necessidade da prova, né? E, e até até atualmente hoje em dia nós temos essa essa dificuldade né nessa dessa relação entre ciência e religião né a gente sempre uh, a gente nunca consegue equilibrar né raramente nunca não mas raramente desculpa a palavra nunca não raramente a gente raramente consegue equilibrar a, a razão e a religiosidade né a gente sempre tende a pesar para um lado ou outro, né? às vezes a razão se sobressai, às vezes é a religião que sobressai a ciência e a razão, a ciência fica escondida, às vezes é a ciência a religião fica escondida, a gente ainda não conseguiu, né, Nesse mesmo nesse tempo todo de, de, de razão e religião, a gente ainda não conseguiu
3: esse equilíbrio, né? Isaías, Hugo, muito, muito bom essa fala. É, e acho que realmente é, é uma coisa que a gente precisa retomar neste momento, principalmente de transição. O último MES falou sobre a trívia, né? E, de fato, essa trívia é algo é, que, não, que nós não podemos desassociar, é, mas a gente tem feito. E, principalmente, eu tenho visto e aqui uma, é uma visão minha, né? e aí como uma crítica a, ao que eu tenho é, vivenciado em alguns lugares da doutrina espírita, né? no movimento espírita, na verdade, é, é uma dissociação e uma, é, uma forte tendência a puxarmos para o lado religioso, inclusive, entre aspas, criando dogmas dentro da nossa própria doutrina. Uma doutrina que o próprio Kardec diz que é... é, é gente, eu esqueci a palavra agora. É, progressista. Como que uma, com a doutrina progressista a gente pode criar dogmas dentro dela? Coisas que são fechadas. Isso não é não, não, não tem cabimento, isso, né? Isso é algo contraditório, inclusive. E é isso que o Hugo falou. Na verdade... É, esses três aspectos, eles andam junto e devem andar juntos, né? Não tem como, se você parar para pensar um pouco, de desassociar todos esses três aspectos da doutrina espírita. É, se a gente for pensar em qualquer situação dentro da doutrina espírita, a gente consegue fazer essa, essa, essa conexão, assim como Kardec fez essa conexão. É claro que, por exemplo, a ciência e a filosofia para quem fez um, um ensino superior, sabe que elas caminham muito juntos. Para você fazer é, uma de, um TCC, uma dissertação de mestrado, você precisa achar uma problemática que está é, 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 tá ligada à filosofia muito, essa questão do, do, do questionamento, né, da, dessas, das teorias e tal, etc. E você tem que ter um método para que você ache resposta para a problemática. Então, essas duas coisas realmente estão um pouco mais ligadas. Mas, dentro do Espiritismo, ele, Kardec, é, de uma forma genial, veio trazer que, a partir desse método e desses questionamentos, a gente consegue chegar a Deus. Consegue chegar, não só a Deus, na verdade, né, mas o divino, tudo que é divino. Né? A vida, a reencarnação, as leis divinas, a gente consegue alcançar isso, e de uma forma muito concreta. E aí... É, eu acho que até por uma questão histórica que a gente vivenciou no decorrer desses anos, a gente vem separando muito essas, essas três questões. Né? E, e, na minha opinião, a gente tem puxado ainda mais para um lado religioso dentro da doutrina espírita e, em alguns casos, entre aspas, né, criando alguns dogmas. Né? E isso é realmente preocupante. Acho que a gente tem que, que voltar a... a a falar e muito sobre a trívia e utilizar a trilha. Porque, querendo ou não, a gente sempre fala também, é, encerrando a minha fala, sobre a fé raciocinada. Ah, que a fé raciocinada, a fé raciocinada, e às vezes não entende qual é o significado da fé raciocinada. É exatamente isso. Porque quando você utiliza todos esses três aspectos, você tem uma fé raciocinada. Uma fé porque Acredita, uma fé porque comprova que aquilo existe. Através do quê? Da ciência, dos métodos, da filosofia, se chega até a sua fé. Isaías.
4: Oi? Eu também queria falar, comentar um negócio. Com vontade. Em cima, inclusive, foi o... Quem estava falando era o Mateus Lisboa? Isso. Isso. É porque às vezes eu confundo aqui, né? tem o Jordan e o Matheus, às vezes eu confundo. Mas é, é o seguinte, é, eu, eu acredito que, como eu, é, que às vezes o que acontece, eu, eu acredito em Deus e, e, e cultivo essa ideia, né? é, pelo, que eu, pelo, que eu, pelo que eu aprendi até hoje, pela doutrina, etc., mas muito, muito dessa ideia de Deus dentro de mim, ela é mais assim, intuitiva, mais até um pouco mística, vamos botar assim, é, mas é, essa ideia, né, para isso que a gente está estudando aqui, essa ideia de um deus que você percebe pela metafísica, eu acho assim, que, que não é uma coisa, assim, vamos dizer assim, muito popular, não é popular, né as pessoas não sei lá, não discuta em metafísica assim, no, no dia a dia, a gente não vê isso assim. Então, eu acho que, que o interessante realmente é você perceber Deus e, e tudo relacionado né, à divindade, é, entendendo, compreendendo, é, que eu acho até que é o propósito também agora desse, desse estudo, até onde eu estou entendendo. É, então, às vezes, o que acontece? Você se vê diante de uma pessoa que não acredita em Deus ou que tem uma vida assim, muito voltada para os sentidos. Eu achei essa resposta sua maravilhosa para a questão do Hugo, né, que foi o mergulho no sentido que separou isso tudo. Cara, achei super fantástico isso aí. Deu para entender bastante. É, então, é, se a pessoa está muito mergulhada no sentido, vamos botar assim, ela, sei lá, lá dentro, ela até sabe que Deus existe e tal, mas você que já tem isso mais intuitivo, mais místico dentro de você, você não consegue falar para essa pessoa, às vezes, é, desse Deus com a convicção tal que essa pessoa possa vir a entender também, entendeu? Alcançar esse nível de compreensão. Porque nós, de modo geral, eu acredito, e que eu acho que o, que o, que o Lisboa estava falando aí, é, nós mesmos espíritas é, temos de alguma forma, esse entendimento, através de Kardec, né, de, de um Deus, de uma fé raciocinada, mas a gente ainda não, não compreende isso, como talvez Kardec é, concebesse, entendeu? Como ele talvez gostaria que a gente entendesse o, o que foi talvez o propósito dele, é, então a gente acaba acreditando em Deus etc porque nós ainda temos é, nós somos católicos reencarnados, somos protestantes reencarnados, somos pessoas que de alguma coisa de alguma forma cultivava muito Deus é, de uma forma assim sem entender é, mais mesmo pela fé e tal não sei então tá, tá super interessante esse estudo porque ele tá mexendo com isso tudo entendeu dentro de mim e Aí eu vou ficar muito feliz, no final, chegar e, e entender melhor esse Deus, que eu acredito, entendeu? Sei lá, por uma coisa meio intuitiva, meio mística, mas entender e poder falar com alguém, né? Então, só estou assim, expondo o que eu estou sentindo, que eu acho que é bom né, a gente falar o que está sentindo. É isso.
0: Com certeza, Diga complementando um pouco né, do que vocês estão falando, né? Eu, eu às vezes falo para mim mesmo, né? Assim que a tudo que a gente conhece, né? Tudo que eu conheço, né? E aí vamos lá botar tudo que a gente pode chamar de conhecimento, assim, né? De experiência, de estudo, de vivência, né? Das dores. Eu tento, eu tento para mim mesmo, né, dizer assim que, que é um grande quebra-cabeça. E acho que a gente vai meio que juntando as peças, né, juntando as peças que eu falo, não no sentido de completar o quebra-cabeça, mas no sentido de tentar encaixar as diversas peças que a gente vai montando, né, que a gente vai juntando né, no, no caminho, né. Então assim a gente tem a nossa experiência cada um né cada um tem sua experiência religiosa tem sua experiência de vida né cada um tem seu seu conhecimento né aquilo que, que experimenta que extrai da vida digamos assim e acho que o, o grande desafio e aí que é como eu que é como eu vejo né a questão da fé raciocinada né é, seria a fé né do indivíduo, aí eu me botando como indivíduo, né, de, desse esforço, né, de, de raciocinar e tentar juntar essas peças que a gente vai juntando da, da vida, né, e aí, de isso, fa tentar fazer um pouco de sentido, né, às vezes algumas peças encaixam, outras não encaixam 100%, né, para tentar ter uma visão um pouco melhor, né, claro que eu não vou conseguir juntar as peças de todo o todo meu quebra-cabeça, né, aí me, me enxergando como um, como a alma, né, mas ao longo do tempo é, é tentar, né, fazer esse encaixe, é testar, né, se algumas dessas peças que a gente vai encontrando no, na nossa vida, se, se elas se encaixam, se o, se o desenho que está se formado é algo que, que, que me traz um bem, né, que, que, que eu reconheço como um bem, né, Pra, e aí, nessa metáfora que eu estou utilizando, né, é de, de quebra cabeça porque as coisas aí já não algo que eu acredito, né, que tem uma razão, tem um sentido, né, em alguma forma estão conectadas. Né? E eu vejo muito a questão da fé raciocinada nesse sentido. Né? É o, o uso né, do indivíduo de tentar encaixar essas diversas peças que vão surgindo e a gente vai coletando aí né, no nas experiências do, do, do nosso dia a dia. E aí, Edgar, aí, acho que uma coisa legal que você comentou, né, que é o retrato que a gente tem de Deus, né? E aí eu vejo muito que esse retrato, que cada um né, deve, deve, deve fazer esse retrato, né? pode ser através desse, desse dessa palavra que eu tenho utilizado, né, de quebra-cabeça, né, de tentar montar um retrato de Deus, digamos assim, mas que ele seja um retrato vindo assim, aí no meu caso, né, vindo da, da minha experiência, né, das trocas de experiência que a gente vai vai tendo, né, troca de figurinha, né, para que essas peças dentro de mim né, se encaixem e eu tenha uma visão melhor. E né. eu acho que, adicionando o que o Matheus falou, né, que acho que muito desse retrato de Deus nos é passado, né? Como uma coisa externa, né? É um retrato de fora, né? Que que nos é passado e, e que inicialmente, né? A gente acaba usando esse retrato como uma referência inicial. Né? E é aí que eu vejo um papel importante assim da religião, né? Como um retrato inicial, né? Mas que ele não, para mim, né? Que ele não seja que ele não seja imutável, né? que ele não seja único, definitivo. Né? seja definitivo, exatamente, mas que ele seja construído com, com a vivência né? interna, né? E aí, religiosa, mística, raciocinada. Né? Às vezes a gente usa muitas palavras distintas, né? mas um retrato pessoal, né? não que seja um Deus pessoal para mim, né? mas que a visão que eu tenha de Deus né, seja a versão que eu tenha construído. Né? Eu acho importante assim, também o né, a minha, a minha, meu depoimento também, né, a respeito desse, dessa parte. E aí, Matheus,
1: essa, essa fala sua já foi motivo de, de, de longas conversas entre eu e Hugo a respeito é, vamos chamar do peso que existe entre filosofia, religião, ciência, entende, no espiritismo. Como é que seria esse peso, né? É, e hoje em dia, hoje em dia, pelo menos, pelo menos é o que se pode perceber um pouco, isso já está começando a mudar, uh, o aspecto religioso, ele, faz, ele fala muito mais alto para o espírita, né? Não existe esse equilíbrio, né? e é, eu acho que também é pouco um fruto é pouco fruto também da uh, dos tempos modernos quando a gente olha um pouquinho a história é, filosofia ciência e depois de um certo tempo até mesmo religião em muitos em alguns filósofos estavam entrelaçados não é? quando a gente olha para a Grécia antiga é, razão e Deus caminhavam de certa forma não é? a reflexão a respeito do homem e do mundo terminava em Deus, finalizava com Deus. Não é? É... E aí, quando chega a Idade Moderna, quando chega a Idade, a idade Moderna, essa ciência se torna específica. Não é? Ela cria os seus ramos, não é? se torna é, várias, várias ciências. É, eu tenho a ciência das plantas, eu tenho a ciência do corpo, eu tenho a ciência da natureza, eu tenho a ciência disso, eu tenho a ciência daquilo, que olha, que tem como seu objeto algo palpável e físico, tá? E essa ciência, ela é, ela se afasta da reflexão, da reflexão do início, do princípio, tá? Eu penso, é, eu estudo o homem e a sua biologia, tá? mas sim o que é o homem qual o seu princípio não é? a ciência se afasta disso eu eu estudo bios a, a natureza mas o que é isso e qual o seu início a ciência só pensa especificamente o seu objeto e se afasta dessa reflexão do início do princípio né é... e aí acontece a separação é? vai acontecendo essa separação já 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 da própria natureza da, da religião e da fé, é, no, no seu pensar no seu pensar comum, do cotidiano, é, acontece essa separação. Ciência, de um lado, e fé de outro. Não é? E aí vem um, ca, um camarada chamado Kardec que bota na nossa frente, não, espera aí, isso pode se relacionar. Isso pode se relacionar, não é? É, essas coisas podem conversar. E ele mostra isso, né? Só que a gente ainda não percebeu. A gente não viu isso ainda em profundidade, né? É, no modo de fazer no dia a dia, entende? Para ele era normal aquilo. Para um Kardec, no nível dele, era normal. Juntar um grupo, grupos diferentes, aplicando os mesmos testes nos grupos diferentes, e obtendo os mesmos resultados. Então, isso era ciência para ele, não né? Isso era o normal, era a ação do dia a dia. e é... Só que, por motivos de modernidade, vamos chamar assim, não que ela seja culpada, a modernidade é sensacional, mas é... nós mesmos produzimos essa separação por não sabermos juntar essas coisas no dia a dia, entende? juntar essas coisas no dia a dia. É, quando a gente olha, assim, é, lá na Grécia, para um, um, um Aristóteles, um Platão, um Sócrates, é, a gente olha um Plotino, o cara falando, o cara falando da metafísica como fala, como fala da, própria, da própria existência, da própria vida, das coisas do dia a dia, né? Então, era muito comum isso para eles. Mas são seres como Plotino e Aristóteles, né? e um Platão. Hoje a gente tem essa dificuldade desse entrelaçamento, desse equilíbrio né? de como conduzir, como eu vou me conduzir no dia a dia nessa reflexão entre é, o aspecto moral, a reflexão da vida, o crer né? e o saber. Não é isso? Ciência. Ciência é shire. Do latim, vem do latim shire, que é saber, né? Então eu tenho o saber, eu tenho o crer e eu tenho o refletir sobre tudo isso e como que a minha existência vai ser conduzida, né? Isso aí. isso tudo, né?
2: Estou aqui pensando como seria se não tivesse tido essa separação e eu me lembrei seria como os egípcios, né? Os egípcios, perdão eles eram uma sociedade reconhecidamente superior ao planeta, vieram para cá por punição, né? mas eram superiores, enquanto sociedade do planeta de onde vieram. É, um, uma, uma sociedade com uma ciência avançadíssima, que até hoje não se explica muita coisa, né? se tenta ainda explicar, mas que segundo o, o, o que se tem da, tanto da história quanto da... da do relato dos Espíritos, era uma sociedade extremamente intuitiva, lidava com a mediunidade, lidava com a fé. Para eles era a mesma coisa. Né? E eu acho que, que é, um, é um bom exemplo de que sim, dá certo. Né? E de que, para mim, é inevitável. É inevitável que a gente retome. Agora, a gente aqui estudando isso, né? fica claro para mim como o Espiritismo é um resgate, uma tentativa de resgate, não único, né? para a gente não ficar aqui é, é, talvez aí com, com o ego inflado. Não é o único, mas eu acho que é um excelente resgate desse princípio socrático de falar de Deus e da razão no mesmo lugar, desse, dessa, desse exemplo de uma sociedade avançada como os egípcios, que tinham ali a fé e a ciência no meio deles, no dia a dia, que não tem o que viver sem isso. Né? Eu, é porque a ciência ela pergunta o como. Né? Como que a, que, a, que a reação química acontece como que a maçã cai dali, né? falando aqui da gravidade. É, mas e o porquê que isso acontece? A, gente, a ciência para nessa pergunta. A religião vem muito responder para quê? Para que eu vou ser é, é, melhor com o próximo, né? para que eu possa atingir o reino dos céus? Mas por que, que eu tenho que ser bom? E aí a gente começa a separar tanto que eu entendo que não tem como evoluir de, de maneira unificada se a gente não juntar tudo isso de novo.
3: de um exemplo muito simples é, é muito eu acho que é uma forma mais menos é, na verdade é uma forma preguiçosa que a gente tem de parar para juntar né digamos né porque eu estou com uma angústia que é uma coisa que acontece muito no espiritismo né essa questão moral que eu estou com essa angústia né e aí na verdade o, o processo começa em estou sentindo uma angústia e aí é, entra por exemplo a filosofia por que eu estou sentindo essa angústia e aí entra a ciência, como essa angústia se dá, né? qual é o caminho dessa angústia? Eu crio um método para descobrir, buscando referências, buscando conhecimentos, para que eu possa descobrir a razão dessa angústia. E aí, a partir de como que eu venço essa angústia? E aí entra a, a religião, né? me melhorando, é, fazendo uma questão que possa ajudar o próximo, ou não sei. E aí você, ou se descobrindo, né, que quando você descobre, você está se ligando a Deus da mesma forma, né, já que Deus está dentro de nós. Então, se a gente parar minimamente para pensar num processo né, que a gente passa no nosso dia a dia, né, a gente consegue juntar as três, os três aspectos de uma forma muito rápida, simples e fácil. Agora, o processo para que a gente utilize eles é aí que é difícil, porque a gente tem... É, e aí é uma questão da sociedade mesmo, a mania né, é, de poder jogar tudo para debaixo do tapete e ter uma preguiça de pensar naquilo que, que está na nossa frente, né, no que aparece para a gente no nosso dia a
4: dia.
1: E aí, a gente olhando a respeito dessa, dessa fala, é, a gente olhando eu, eu olhei bastante através do do, do Plotino é, Platão era justamente dessa forma Platão era justamente dessa forma é, através da razão estabeleceu métodos para o caminho para o caminho para o que ele chamava do bem supremo não é? e, e isso incluía a razão incluía a ação no mundo incluir a própria crença nesse bem supremo e aí estabelece é, estabelece critérios e formas de agir, no, de pensar primeiro e agir no mundo para que ele possa progredir é, progredir em direção ao bem. né E a gente perdeu um pouquinho essa... A gente perdeu um pouquinho essa... É, essa forma de pensar, né? A gente perdeu um pouquinho essa forma de pensar. É muito mais fácil para mim, é muito mais fácil para mim obedecer o mandamento sem sequer saber a razão do mandamento, entende? A gente ainda vive na era, de certa forma, mosaica, né? De certa forma, mosaica. Ah, o mandamento é esse. Sim, mas por que o mandamento, né? E aí, por que o não matar? É o não matar? Não. A questão do não matar é o valorizar a vida. Toda vida tem sentido, toda vida tem valor. E não cabe a você fazer isso. Então, o não matar é o valor a vida. E aí vai, o não mentir é o valor à verdade. É... A gente esqueceu um pouquinho essa noção das razões das coisas, entende? A gente esqueceu isso. É muito mais fácil a fé cega e a fé sem razão. No próprio mandamento, eu estabeleço um código e sigo o código. Sim, mas por que o código? Qual a razão de ser do código? Qual a razão de ser de cada, de cada mandamento do código? Entende? Isso está um pouquinho esquecido ainda, e a gente retornou, a gente retornou, e nem retornou, a gente permanece ainda no mundo dos mandamentos que, na verdade, é uma, é uma forma mosaica. Né? É uma forma mosaica de, de orientar o povo. Né? Tá? E aí a gente volta um pouquinho ao que a gente estava falando, só complementando. A gente vê que o assunto está bom, porque a gente permanece na, é, no, no, no mesmo assunto uma, é, durante uma hora. Né? É, aí a gente vê que está bom. Aristóteles vai dizer... E aí o pensar, a razão a razão a respeito do princípio. Não é? Ele vai dizer, Deus é vivente, eterno e ótimo, pois isso é Deus, mas é evidente também que é impassível e inalterável. E ele complementa, é claro que Deus pensa o que há de mais divino e Augusto e nunca muda, pois a mudança seria para pior e já seria um movimento. É, aqui... É, e a forma de pensar dos gregos, é, se existe o movimento, existe a corrupção. Então, Deus é eterno, e impassível e inalterável, e não deveria deixar de ser, porque senão não seria o primeiro, porque senão não seria o início. entende é, Como dizia lá em cima, é, é todo o poder... Não é? é toda ciência e todo poder, e não deveria deixar de ser. Por quê? Porque se não fosse, ele não seria Deus. Ele não seria, o, para Aristóteles, ele não seria o início, não, é? não seria aquele que criou tudo e deu movimento a tudo, não é isso? Por isso mesmo, uma vez que é o ótimo, e o seu pensamento, é pensamento do pensamento, aquele que inicia tudo, né? E assim, ele sendo ação de pensamento, que pensa a si mesmo durante toda a eternidade. E ele pensando a si mesmo, ele pensa o todo. Por quê? Ele é o todo. Por que, que ele pensando a si, ele pensa é, é, a todo o resto? né Porque ele é o todo. Ele é o que cria, né? e ele é o todo. E o todo, a ele vai retornar. Segundo Plotino, um dia vai retornar a Deus. Né? vai fazer toda a sua viagem e vai retornar a Deus. Alguma coisa? Mais alguma coisa até aqui?
4: É, eu queria perguntar uma coisa a vocês, aí. É, assim, o, Do que eu já estudei, eu, eu sempre ouvi falar, Aristóteles e Platão, me parece, pelo que eu entendi, existe uma diferença entre eles. É, embora ambos, como você está colocando aí, tratava do assunto Deus e mantinha junto nessa né, ideia de Deus de princípio com com o homem e tal é, mas tem uma diferença básica pelo que eu já ouvi falar Aristóteles influenciou toda uma todos os os, os séculos para frente dele até certo momento que eu não saberia dizer direito mas aí ouvindo essas falas suas aí a impressão que eu tenho é que que Aristóteles, vamos dizer assim, reinou durante muitos anos, aí depois retomou Platão. Parece que é isso. Isso que eu estou te perguntando, se existe realmente uma diferença assim, é, marcante entre esses dois filósofos e, e, e como é que eles influenciaram os anos para frente? Sei isso, é isso mesmo que eu estou imaginando, que Aristóteles teria influenciado um período muito longo na frente dele, depois retomaram Platão, não sei, eu estou um pouco confuso em relação a isso. Se você puder me ajudar.
1: Vamos lá. É, esses, os dois, tanto Platão quanto Aristóteles, eles tiveram grande influência. É, tiveram grande, grande, grande influência. As escolas que se seguiram, as escolas que se seguiram, é, tiveram como referência esses dois. Tiveram como referência esses dois, a maioria das escolas, né? outros pensavam de outra forma. Mas é, o, que mais, o que mais se sobressaiu, o que mais é, é, ressaltou, apesar dos dois caminharem juntos, foi Platão. Platão tem uma influência absurda, ele tem uma influência absurda, né? ele tem uma influência absurda é, no nosso mundo cristão, no nosso mundo cristão. A maioria, dos filósofos cristãos, a maioria dos filósofos cristãos tiveram em Platão, e isso a gente vai ver mais para frente, Orígenes Clemente de Alexandria, é, Justino, é, Santo Agostinho e vários outros, eles tiveram por fundamento o platonismo o neoplatonismo, né, e Platão. Mas Aristóteles também tem sua sua influência. Aristóteles também tem sua influência. Por exemplo, é, o cara que escreveu, o cara que escreveu o que Plotino falava, Porfírio é, ele foi a razão, ele escreveu bastante sobre Aristóteles. Ele foi a razão de, de uma discussão na Idade Média que, se, que falava sobre as, sobre as categorias, né? que foi uma grande... Eh, os universais, como ele chama, a gente vai ver isso depois em, em Santo Tomás. É, Santo Tomás retoma Aristóteles, retoma Porfírio, existe toda uma discussão na Idade Média justamente em torno, em torno dos universais. isso vem de onde? Isso vem de Aristóteles. Por quê? porque isso foi mantido também através do através dos anos. tá? Então você falar assim, uh, um foi mais importante, o outro foi, não, os dois tiveram os dois tiveram tiveram a sua importância, os dois foram os grandes da filosofia até hoje, né? Mas é, Platão ele é mais falado justamente pela influência inicial que ele teve, a filosofia de Platão, né? a filosofia de Platão dá suporte a uma gama de pensadores cristãos, de filósofos cristãos, né? pensadores que, que vão buscar em Platão os seus argumentos, os seus argumentos para rebater aqueles que, que criticavam o, cri, o cristianismo. E aí a gente vai ver em Clemente de Alexandria isso, a gente vai ver em Orígenes, a gente vai ver em Justino, é nos que a gente chama de padres apologetas, Por quê? utilizaram da filosofia para fazer apologia, é, fazer apologia, criticando aqueles aqueles filósofos e os que não acreditavam né, na doutrina na doutrina cristã. Por isso esse é, Platão aparecer mais, né? Porque ele foi ele foi aquele camarada que forneceu o material. Para, para os primeiros pensadores cristãos. Tá? E aí a gente vai ver a história de, de Clemente. Era muito, muito interessante a história de Clemente, justamente ele já era platônico, já era platônico e depois encontra o cristianismo. Tá? Então, assim, eu vejo, eu vejo dessa forma. Os dois têm a sua importância. Mas existe... existe o Platão ele aparece mais justamente por ser a razão, a razão e fornecer subsídios para esse começo da filosofia cristã. Tá?
4: Certo, Edgar? Beleza, beleza. Obrigado aí pela resposta. Mais, mais alguém? Deixa eu só falar uma coisa. Eu vou ter que sair agora, até peço licença a vocês, mas aí eu vou assistir depois no... Spotify, beleza?
2: Tranquilo, beleza.
1: Valeu, tio. Um abraço. Tá, vamos lá. E aí as escolas posteriores a, a, a posteriores a Sócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente vai dar uma olhada rápida. O horário já está em cima. É, o epicurismo, é, por volta aí de 340 a 270, epicuro existiu, é, ele buscava o prazer. Buscava o prazer e rejeitava a dor. É, acreditava nos deuses. né é, E aí os seus seguidores achavam que os deuses não traziam, eles acreditavam que existiam, mas que não traziam benefícios, mas deveriam ser honrados. Tá? É, os estoicos os estoicos também acreditavam em Deus né? Diógenes achava que Deus era a razão seminal do mundo né? a razão da sua criação interessante né achava que Deus era um animal imortal racional, perfeito e inteligente em sua bem-aventurança inacessível a todo mal providência que governa o universo e tudo o que nele existe. Tá? Então... É... A, exceção do... a exceção de Epicuro... Epicuro foi um camarada assim meio à parte. Né? Mas a gente começa a perceber... E aqui a gente vai se aproximando... É, daqui a gente vai começando a se aproximar da Era Cristã. Né? Os estoicos reinaram durante muito tempo, principalmente em Roma, o estoicismo fez escola em Roma. O imperador, o imperador Marco Aurélio, ele foi um estoico, um pensador estoico, tá? E... O estoicismo, o estoicismo é um pensar que se aproxima muito do pensar cristão, tá? Se aproxima bastante do pensar cristão, tá? E aí, uh... Cícero vai dizer e em verdade nem o próprio Deus que é por nós concebido pode conceber-se de outra maneira senão como inteligência ágil e livre separada de toda composição mortal que tudo sente e tudo move sendo ela mesmo dotada de movimento eterno percebe que o pensar estoico pensar estoico ele continua as mesmas razões e aqui a gente e aqui na análise a gente pode perceber que é, as mesmas razões o Deus o pensar Deus tem a, é, tem a mesma razão tem o mesmo fundamento tanto de Aristóteles como de Platão como de Sócrates o que Deus é único Deus é Deus é imóvel é a inteligência é suprema ele está separado de toda composição mortal. Por quê? Porque senão ele seria também movimento, eh, e sendo movimento, ele seria corrupção. Ele seria a mesma coisa que um homem. Entende? Então, possui o mesmo fundamento. O princípio, ele é o início. É a inteligência suprema, é um ser imóvel, ele é inacessível a é toda corrupção. Não existe corrupção em Deus. Então, esse fundamento que começa lá em Sócrates e que Platão ressalta, você percebe que ele vai perpassar até hoje. E a gente pensa a mesma coisa. Deus é eterno, Deus é a inteligência suprema, Deus é o Criador. Para Ele não existe a morte, não existe o devir, não é isso? É, e ele é movimento eterno. Essas mesmas reflexões que nós fazemos hoje é a mesma reflexão que um Platão fazia. Certo? Esse pensar Deus. E aí continua a É natural desdobrar o próprio pensamento até o infinito. A alma humana é coisa grande e generosa. Não quer estabelecer limites para si, nem se forem comuns com Deus. Quando chegar o dia em que se desagregue esta mescla de divino e humano, deixarei o corpo aqui onde o encontrei e me reunirei com Deus. Mesmo agora não estou sem ele, mas sou prisioneiro do peso terreno.
0: Nada de cristão aqui, né?
2: Impressionante, né,
0: cara? Só parecia estar lendo aqui alguma coisa mesmo. Muito próximo. E é engraçado, né, que, que assim, quando a gente lê, né, parece que fica, fica fácil, né, a gente achar, né, assim, que essa questão do, do desagregar, né, o divino com o humano, né, desagregar dessa mescla, né ser meio que a, a morte, né? A morte do corpo físico, né? Aí a gente leva aquela questão, né, do da multiplicidade ou não, né, da, das existências, né? Da, da reencarnação, né? E fica parecido assim, beleza? Quando eu morrer, né, quando eu me desagregar, né, deixarei esse corpo e reunirei, reunirei com Deus, né? Eu posso ter essa interpretação mais simples, né, como se fosse nesse mais nesse sentido, né, que eu quis falar, né?
1: E aí a gente aqui, nessa fala sua, a gente consegue entender um pouco o Plotino a gente consegue entender um pouco Plotino e Platão também, tá? Por quê? Porque tanto para Platão quanto para Plotino, essa união com Deus, esse retorno a Deus se dá aqui na própria carne, entende? É, essa doutrina finalista, ah, sim, lá no fim eu me reúno com Deus. Não, não é, não é dessa forma, não é, não é dessa forma. É... essa reunião com Deus ela pode iniciar aqui como? através e aí a gente retorna a Platão e Plotino através do meu pensar o pensar correto aquele pensar que vai se purificando com o tempo através dos seus questionamentos a si mesmo através dos questionamentos dos seus conceitos das suas razões do seu pensar, né? aquele pensar se questiona a si mesmo, e da sua ação, da sua ação. tanto Platão quanto Plotino, a prática das virtudes, não é? a prática das virtudes. E aí a gente lembra, Platão, que o cidadão comum, no, no seu dia a dia, já tinha virtudes a obedecer, é? a prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza, não é? no seu próprio dia a dia. Então, essa reunião com Deus se faz por quê? Pode começar aqui, por quê? E aí, relembrando Sócrates, o homem é alma. O homem é alma, o homem é criação divina. Então, essa reunião, segundo esses filósofos, já pode começar aqui mesmo. E aí, depois, vem Jesus, lógico, né? vem Jesus e fala isso que o reino de Deus está dentro de você, Lucas 17, 21. O reino está dentro e aí a gente pode fazer a gente pode fazer essa relação, essa reunião com Deus não precisa ser quando eu deixar o corpo no sentido da morte, né? Muito bem lembrado, André. Ele já pode começar aqui mesmo essa reunião já pode começar aqui mesmo. Mesmo agora não estou sem ele, certo? Mais ou menos por aí? Sim,
0: é bom, isso bom. mesmo, né? Que é que a gente acaba sempre tendo né, o lado da interpretação, né? Então, acho que quando a gente lê um texto, né? E aí, para todo e qualquer tipo de texto, né? É, se apegar ao que está escrito, né? às vezes sem, sem entender um pouco da história, né? um pouco da, da história daquele texto, né? daquela, daquela época, né? e do, do que está por trás né? de cada um deles, né? acaba tendo algumas interpretações. Né? Zanir, que... é... só proponho que está quase acabando o nosso horário, né? Se alguém tiver algum. Eu só proponho aqui dar um, uma parada aqui, e aí a gente, para não avançar muito no horário, daí a gente continua sábado que vem. E aí se você quiser deixar uma, uma conclusão, pro, conclusão, ou terminar de, de fazer né, a sua, sua palavra de hoje, daí abro também para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, os demais colegas, daí a gente dá uma.. marca um ponto hoje para a gente continuar sábado que vem. Pode ser? Sim, por mim pode ser, sim, pode ser. Alguém teria alguma,
1: alguma coisa, alguma pergunta ou alguma, algo a falar?
2: Não, cara, por mim não. Assim, nada... Não que não, não, não tenha muito o que falar, tá? A gente tem muito o que falar, mas agora não. não
3: é, Talvez para um outro momento mesmo, sim. realmente...
2: De a gente pegar para falar que nem você falou, vai ficar no assunto aqui mais uma hora. É, porque essa, essa última fala do Isaías aí, eu não preciso esperar o final para que eu me junte a Deus. Isso faz com que a gente reflita sobre o conceito de salvação, né? que é uma coisa que permeia aí muito boa parte do, do, do cristianismo, mas acaba esticando muito.
1: A gente pode, a gente pode retornar isso na, na, no próximo sábado, isso é muito interessante, né? É, acho que é isso.
2: Bem bacana. Esse,
1: essa concepção finalista, né? Essa concepção, concepção finalista ainda mora na gente, ainda, ainda é verdadeiro na gente, ainda,
3: né? É, vou ter. Estou trabalhando para ter a minha casinha na nosso lar, né? Ou seja, sempre pensando <risos> do outro lado, mas na verdade a gente tem que fazer a nossa casinha aqui, <risos> fazer ah, tá a nossa lindo. morada aqui também.
1: Mesmo, mesmo o espírito tem a concepção finalista ainda, né, cara? Sim, cara, é isso que a gente estava conversando, né? Beleza? acho que a gente pode ficar por aqui então,
0: por hoje. Ótimo. Combinado então, pessoal. E aí, sábado que vem tem mais, né? <risos> abraço a todos aí, bom final de semana. Um abraço, mundo. gente.